0: Catarina Marcelino, porquê é que ainda precisamos de cotas para as mulheres nas empresas? Bem, antes de mais,
1: hum, nós não precisamos de cotas para as mulheres nas empresas. Nós o que precisamos é de equilíbrio de género nas empresas como na sociedade em geral. Nós vivemos em democracia, estamos no século XXI, e portanto é muito difícil de compreender que no, no século XXI, num país democrático como Portugal, na Europa, aonde uh, as mulheres saem mais da universidade do que os homens com melhores resultados e aonde é o mérito aí é das mulheres, depois não tenha uh, repercussão semelhante e não, tenha, não seja depois transferida esta capacidade das mulheres nas universidades para aquilo que, é, uh, aquilo que é o exercício do poder e da tomada de decisão. E, portanto, nós precisamos de cotas para este equilíbrio de género que neste momento prejudica mais do ponto de vista de quem está fora às mulheres mas o que nós estamos a propor são cotas para o sexo subrepresentado, o que significa que hoje é para mulheres, amanhã pode ser para homens e que o que nós queremos mesmo é a paridade e o equilíbrio de género na sociedade em geral e nas empresas, neste caso em particular.
0: Catarina Marcelina é Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, costuma dizer que é feminista desde a Barriga da Mãe. É verdade. E a sua carreira esteve sempre ligada de uma maneira ou de outra à questão. Foi conselheira para a Igualdade quando estava na Câmara do Montijo, onde trabalhava na Ação Social, foi presidente da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e do Emprego, é licenciada em Antropologia, foi deputada, esteve na Câmara de Lisboa e também já tinha sido adjunta do Secretário da Segurança Social, do Secretário de Estado da Segurança Social. Em que é que exatamente consiste a lei que se espera que seja votada e aprovada esta semana no Parlamento? Bem,
1: a, lei, a lei que, nós estamos, que, que, que está, vai ser discutida esta semana no Parlamento, é, no fundo o que propõe é algo muito simples. E é bom dizer que é simples, porque às vezes nós complicamos muito coisas que não têm complicação. O que nós estamos a propor é que nas empresas do setor público, portanto, nas empresas do Estado, do setor empresarial do Estado e empresas municipais. E isto é muito importante porque ah, o Estado não pode impor ao privado sem dar o exemplo e, por isso, nós temos aqui ah, esta salvaguarda de ter colocado no diploma a questão do setor empresarial do Estado. Ah, temos, ah, portanto, a proposta do diploma é para o setor empresarial do Estado e para as empresas cotadas em bolsa possamos ter limiares mínimos de paridade nos cargos de direção. 33% já a partir de 2018 no setor empresarial do Estado, 20% a partir de 2018 e 30% até 2020 nas empresas cotadas em Bolsa. É isto que está em jogo, é isto que está em cima da mesa. Não é nada muito complicado, é olharmos para os conselhos de administração das empresas e vermos a diversidade que as empresas hoje tanto prezam, felizmente, a ser posta em prática através dos seus conselhos de administração foi muito difícil chegar a este ponto este, esta proposta está no programa de governo nós, como, como sabe, em 2010, em 2006, portanto há 10 anos, nós fizemos, tivemos um diploma que foi votado no Parlamento e que foi aprovado para ter cotas de género ah, nas listas que concorrem às eleições autárquicas, ah, europeias e legislativas. Este diploma surge 10 anos depois com o mesmo objetivo. Difícil, é sempre difícil, porque quando nós estamos a falar de lugares de poder, e é bom perceber se isto, nós estamos a falar de pessoas que estão em lugares de poder. Alguém tem que sair para dar lugar ao outro. Mas isto é sempre difícil nas renovações de mandatos. Dando outro exemplo, é difícil quando é para dar lugar a jovens. É difícil, portanto, é sempre difícil. Eu, quando
0: perguntava se era difícil, era se tinha, se, se tinha sido difícil uh, o debate no seio do Governo e até com os próprios parceiros sociais. O debate
1: no, no seio do Governo não foi difícil, até porque esta é uma medida que consta do programa do Governo e, portanto, com a qual estamos todos, estamos, temos todos um compromisso a, e a vontade do Senhor Primeiro-Ministro e de quem está no Governo, dos Ministros que Secretários de Estado, é cumprir o programa do Governo. Portanto, desse ponto de vista, não, não houve dificuldade. Quanto aos parceiros sociais apesar desta não ser matéria de concertação social, também é preciso ser dito, esta sim, sim, não é certo. matéria de concertação social, mas nós achámos que era importante ouvir os parceiros sociais, de facto uh, os, uh, os empregadores, os representantes das empresas, não foram muito favoráveis. Mas isso, uh, estes processos são sempre assim, porque no fundo, uh, há sempre pessoas mais conservadoras nestes processos, outro menos conservadoras, mas esse também é o interesse da democracia, é ter pessoas com posições diferentes, bater debater claro. os temas e, e a fazer a mudança.
0: Para além de orgulho que imagino que tenha de ser a secretária de Estado que uh, finalmente conseguiu levar a bom porto esta, esta proposta, que já se, de, da qual já se vinha a falar há muito tempo, uh, tem esperança real nesta lei?
1: Eu tenho esperança nesta lei. Tenho esperança nesta lei com base em questões objetivas. Nos países onde estes diplomas têm, têm sido aplicados, nomeadamente na França, Uh, os resultados são particularmente positivos. Uh, nós estamos com uma, uma, uma taxa de representação das mulheres muito baixa nas empresas. Só para ter uma ideia, nas empresas cotadas em bolsa, temos nos conselhos de administração uh, 12,4% e nos órgãos de supervisão uh, cerca de 12%. Uh, e o que, eu gostar, o que nós aqui estamos a propor são os 33%. E porquê 33%? Porque 33% é a uh, o limiar da paridade é quando um grupo minoritário influencia um grupo maioritário uh, na tomada de decisão e por isso são os 33%. E em França isto aconteceu, tinham um números semelhantes aos nossos e hoje estão com cerca de 34%. Na Suécia, portanto... na Suécia foi abandonada uh, a ideia? Eu não sei se a ideia foi abandonada. Foi abandonada por agora, porque eu suponho que na Suécia quem propõe o diploma, e o diploma da Suécia era, era diferente, era mais abrangente, mas quem propôs o diploma provavelmente não o abandonou. Estas coisas são feitas de dialética, é a democracia a funcionar e, portanto, às vezes os processos têm momentos em que param, depois continuam, mas não acredito que na Suécia o processo tenha, tenha sido propriamente abandonado. Acho que teve aqui um. Um contratempo, digamos assim.
0: Há aqui dois lados nesta questão sempre, que é o lado dos que acham que o mérito é suficiente e o lado dos que acham que não sendo suficiente é preciso empurrar a porta para abrir. O que é que responde às pessoas que lhe falam de que uh, as cotas anulam o mérito? As mulheres que chegam a lugares de esfia com as cotas não, terão, não serão vistas
1: da mesma forma? Eu, eu, eu acho isso um argumento falacioso, porque o mérito tem que estar sempre presente. Eu costumo para já perguntar o que é o mérito, porque mérito é uma palavra que toda a gente usa, mas ninguém para dois minutos para pensar o que é que significa. Eu nas universidades sei claramente o que é que é o mérito, porque o mérito nas universidades é objetivo. Os alunos e as alunas fazem trabalhos, fazem exames e têm uma nota final. E aquela que for a nota mais alta é a que tem melhor resultado. Portanto, é muito fácil. Quando o mérito tem subjetividade, as coisas complicam-se. E é isso que acontece nestes casos. Portanto, eu acho que nós primeiro temos que pensar o que é mérito. E eu acho que não estamos a dizer que queremos mulheres nos lugares sem mérito. Acho que isso até é ofensivo, pelo menos a mim enquanto mulher ofende-me. Uh, eu acho que se fazer ser Filha da cota, e permita-me a expressão, e eu venho da política, fui deputada, aliás, sou deputada com mandato neste momento o suspenso porque estou no governo. Mas eu não tenho complexo nenhum em estar lá porque há uma cota. Agora, isso não me tira mérito nem capacidade porque para um lugar há sempre muitas pessoas e há sempre muitas opções e este é mais um critério entre muitos. Portanto, aqui não é uma questão de mérito. As mulheres têm tanto mérito como os homens e o mérito não fica de fora só porque tem que ser uma mulher ou um homem porque haverá certamente muitas mulheres e muitos homens, felizmente, para todos os lugares. As, as
0: empresas são sítios complexos, com muita energia e muita competição. As mulheres que subirem a esse, ou assumirem esses cargos Uh, por, por, por via desta nova lei terão que ter força para uh, suportar as críticas
1: isto é uma pergunta que obviamente não é política, é uma pergunta uhum. pessoal Eu julgo que nós mulheres que temos lugares de poder e decisão na política, nas empresas no que for, infelizmente numa sociedade que ainda é muito machista, porque é as mulheres têm sempre que provar mais Aliás, eu costumo brincar e dizer que os homens têm sempre uma vantagem. Vestem todos fatos da mesma cor, usam todos gravatas da mesma cor e o mesmo penteado. Nós temos muita diversidade na nossa aparência. Logo aí, quando somos melhores ou somos um pouco piores, destacamos-nos sempre mais. E, portanto, as mulheres têm sempre, por estas razões e por outras, que provar sempre mais. E não é fácil, mas também uma mulher que vai para um conselho de administração de uma empresa e que quer assumir esse lugar e que abraça esse desafio, Está preparada irá sempre para o preparada, porque haverá coisas muito mais difíceis, certamente, no seu lugar do que as críticas ao facto de ter lá chegado por uma, por uma cota de género.
0: Alguma vez sentiu ou sente a discriminação na política?
1: É sempre uma pergunta difícil, tenho-lhe a dizer. Ah, porque Não, mas explico-lhe porquê. Eu venho de um sítio, de, um, de, um, de um distrito, uh, que é o distrito de Setúbal, que é um distrito onde as mulheres se têm destacado sempre ao longo dos, dos últimos 40 anos. A primeira governadora civil que existiu no país foi em Setúbal e era do PSD para ir aqui procurar um partido que não é o meu. Muitas presidentes de Câmara, algumas do Partido Comunista, mulheres deputadas, somos, de facto, a número 2 do Partido Socialista, aliás, é uma mulher do Distrito de Setúbal, Ana Catarina Mendes. Portanto, nós somos um, eu realmente venho de um meio político onde as mulheres uh, não, têm, uh, não têm tido essa dificuldade. Agora, no contexto político, depois de chegar à Assembleia ou ao Parlamento, são mais ondas mulheres onde não é fácil ser mulher. Há muito há muita discriminação. Em que é que se sente no dia a dia? Sente-se em questões como a, a desvalorização, muitas vezes, do discurso das mulheres, a questão da voz. De, a desvalorização de mesmo no, no próprio Parlamento? No ou próprio seja, fala-se
0: mais eh, para o lado, cochicha-se mais quando está uma mulher a falar no Parlamento?
1: Sim. Ficha-se muito quando uma mulher fala, e é uma coisa difícil porque isso é uma forma também de, 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 de marcação política, não é? Fazer, fazer conversa para o lado para criar ruído. Uh, e não é fácil, às vezes é difícil a voz, falar, a questão a falar da, da voz, voz, as vozes femininas são vozes mais agudas e isso é sempre é logo motivo. logo organizada uh, Exatamente. Uh, um homem que seja mais emotivo na forma como fala, é um homem afirmativo, uma mulher é sempre, lá está aquela descontrolada, esse tipo de coisas ouvem-se, mas também só há uma maneira de as combater. Eu não vejo isso, não encaro isso Claro que não encaro positivamente, mas não olho para isso como um entrave. Acho que o que nós temos que fazer é continuarmos a afirmar. E hoje é bom porque, graças à lei da paridade de 2006, nós chegamos ao Parlamento e tantas vezes vemos debates só com mulheres a intervir em temas que não são tradicionalmente femininos. E a verdade é que já nem é assunto. E já não é assunto. Mas é estranho exatamente. que tenha levado
0: 10 anos até que as cotas tivessem sido cumpridas no Parlamento. Os partidos pagaram multas. Não
1: tem. Que o mesmo aconteça nas empresas? Não vai ser fácil, ninguém diz que é fácil e há razões objetivas até para criar dificuldade porque as pessoas as pessoas para chegar ao lugares de decisão têm que ter passado por processos de experiências críticas durante a sua vida profissional que são mais difíceis às mulheres do que aos homens por causa das questões da conciliação. As mulheres a questão da família, A é questão certo? da família, a questão, da, de, de, da questão dos bebés, da maternidade, certo. depois a questão da adolescência dos filhos, e dos que, pais,
0: da velhice dos a pais a velhice
1: dos pais, mas a questão, a questão das crianças aqui, e está estudada é marcadamente uma dificuldade porque limita muitas vezes aquilo que são as experiências críticas que são necessárias ter para chegar ao topo agora também está nas nossas cabeças essa limitação, porque eu tenho me cruzado com muitas mulheres que estão à frente de grandes empresas e que estão em administrações de empresas e que também tiveram filhos e tiveram estas experiências críticas porque a nossa cabeça também tem que ter, uh, também que tem que estar aberta a adaptarmos todas estas situações à vida, na política também é assim. Eu sou secretária de Estado, eu tenho filhos, eu tenho que gerir, e não é fácil, mas nunca, nunca pus sequer em causa deixar de ter, abraçar a minha vida profissional e política, porque tenho filhos. Portanto, eu acho que isto é tudo uma questão de mentalidade e de gestão do tempo, e as cotas ajudarão a essa mudança. Precisamente, eu
0: ia colocar essa questão mais à frente nesta conversa, mas que se calhar faz sentido agora, que é, até que parte é a do Estado nesta questão? Até que ponto é que um Estado, e eu sei que é de um partido socialista e que defende essa intervenção, mas até que ponto é que o Estado pode e deve intervir, ou consegue intervir,
1: sabe que para mudar eu, mentalidades? Sabe que um, no, nos anos 70 houve uma feminista que disse uma frase que eu acho que explica bem uh, aquilo que eu acho que deve ser o papel do Estado, que é o que é pessoal é político. E quando nós, o Estado tem que intervir, mas também não pode intervir totalmente, porque há sempre uma esfera privada a ser respeitada. Agora, criar regras uh, que ajudem uh, a mudar a sociedade para uma sociedade mais democrática e, e onde a cidadania é mais efetiva, esse será sempre um papel do Estado. E nós o que temos hoje é uma sociedade que limita o acesso aos lugares de poder e de decisão a metade dessa sociedade e perante esta injustiça social, o Estado tem o dever e a obrigação de agir porque estas pessoas têm tanto direito como as outras porque em democracia é assim, a lei é igual para todos e o que nós vimos é que a lei é igual para todos, mas a prática não é igual para todos e para todas. A par desta questão, hum, há a questão de,
0: de, de, da casa, de, da educação, do pequenino é do, do pequenino que se torce para para ficar uh, uh, a pensar de outra forma está a pensar está a ser pensada alguma medida que um, que intervenha por exemplo nas escolas
1: nesta área essa é a chave de tudo nós podemos continuar... mais importante até que as cotas são coisas diferentes, mas eu diria que a educação é realmente a chave de tudo. Claro que as cotas são importantes para fazer esta produzir esta mudança já, a educação é importante para produzir esta mudança a longo prazo e para que um dia não sejam precisas cotas, porque essa é a situação ideal. Uh, e a educação é fundamental e nós estamos a, a desenhar uma estratégia nacional de educação para a cidadania, quando eu digo nós, governo, mas uh, a, minha, a minha pasta com a educação e o que nós pretendemos é que se trabalhe uh, áreas de direitos humanos, de igualdade de género, de não violência, de cidadania, desde o pré-escolar até ao 12 ano, porque o ambiente é um bom exemplo foi num trabalho muito num grande investimento que se fez na área da formação e da educação ambiental, conseguimos mudar comportamentos que hoje estão, tão, são tão evidentes na casa de todos nós, como é uma criança de três anos a, mudar, a fazer separação de lixo. Portanto, o que nós pretendemos é que se trabalhe com as crianças deste cedo para que os estereótipos de género possam ser afastados porque esta questão é toda muito estereotipada e nós precisamos de uma sociedade em que as pessoas, aliás, no século XXI, precisamos de uma sociedade pós-moderna em que cada indivíduo, cada pessoa possa ser o que quiser ser, sem ter que ser mulher porque, porque nasceu do sexo feminino ou tenha que ser homem e ter aqueles comportamentos só porque nasceu do no sexo feminino. No entanto, os brinquedos continuam feminino. a ter sexo. Os brinquedos não têm sexo. Às vezes são um,
0: as, Normalmente os, os, as, as, as fregonas e as, e as vassouras são cor-de-rosa.
1: É verdade. As fregonas são cor-de-rosa. Nas as lojas de está tudo separado brinquedos de menino e de menina. A verdade é. Mas isso é, é, é por aí mesmo que se tem que também começar a mudar. Porque no pré-escolar há sempre a casinha há sempre uma casinha para brincar. E na casinha de brincar brincam os meninos e as meninas. E o que é importante é que os meninos percebam que se quiserem brincar com as bonecas e com os tachos e com as furgona podem fazê-lo à vontade, porque não deixam de cimentos menos meninos por isso. E as meninas, se quiserem os carros, as bolas e o action man, também o podem fazer.
0: Ah, por é que o Estado não dá mais exemplos
1: nesta matéria? Porque é que só há, das 18 empresas públicas, apenas cinco que comprem as regras. Exatamente, por isso é que nós precisamos da lei. O Estado, o Estado não é um ser abstrato. O Estado é constituído por pessoas com os mesmos preconceitos sociais, a mesma cultura e a mesma educação que as outras todas na sociedade. Por isso é preciso uma lei também para o Estado, e por isso este diploma. Também integra as empresas públicas e as empresas um, do setor empresarial, do, do, do estado, estado e, do, e, da, e dos, das empresas municipais?
0: a e cruzando aqui duas áreas, há dados animadores. Por exemplo, as startup start lideram na gestão de, das mulheres e na liderança feminina. 32,6% de, de startups são lideradas já. E estes são dados do ano passado e as startups, como Sim. sabemos, estão sempre a, a aparecer. Uh, este futuro, no entanto, é, é um pouco. Uh, contraposto com, com outros dados que são negativos, no caso de violência no namoro, por exemplo, uhum. que é algo que tem vindo a crescer, ou pelo menos da qual nos temos vindo a perceber mais. Como é, que, como é que interpreta isto? Eu acho que nós vivemos,
1: eu acho que nós somos pessoas de sorte, porque vivemos num momento empolgante uh, da história, Acho que este é um momento empolgante, é um momento de viragem, é um momento em que as democracias, uh, se por um lado estão a ser desafiadas com algumas coisas menos positivas, esse desafio também faz depois o contraponto, como aconteceu, por exemplo, com aquela grande manifestação em Nova Iorque, que foi a maior manifestação de sempre nos Estados Unidos, a manifestação chamada Manifestação das Mulheres. tentamos estamos aqui num momento uh, de, de viragem, um momento muito decisivo eu acho que isso é uma sorte. Isto cruza com o que está a dizer. As startups têm uma coisa muito boa para as mulheres. As startups permitem flexibilidade. As startups permitem que as mulheres montem o um negócio, mas que o uh, adaptem às suas verdadeiras necessidades de conciliação da vida familiar com a vida profissional. E para uma mulher jovem isto pode ser uma mais-valia de conseguir conciliar aquilo que quer fazer enquanto mãe... Uh, sei lá pessoa que gosta de viajar uh, que gosta de ir às compras gosta de ir ao futebol, aquilo que uma mulher pode gostar, mas também uh, permite ter o seu negócio e, e, e gerir o seu negócio dentro dessa capacidade de flexibilidade pessoal, acho que as startups depois com esses resultados também expressam muito esta, esta realidade e as startups são muito uh, criadas por gente jovem portanto vai aqui muito ao encontro das necessidades das mulheres jovens a questão da violência lá está, nós continuamos a viver numa sociedade uh, em que o poder entre homens e mulheres é desigual e as pessoas não se tornam violentas nem a violência doméstica e de género acontece aos 40 ou aos 50 anos sem ter um histórico há uma história, e a história começa cedo, e começa nas relações afetivas, de intimidade, no namoro. E o que hoje acontece não é que haja mais violência, é que ela é mais visível. Felizmente a nossa legislação também integra a violência no namoro como crime, tal como a violência doméstica e de género, é uma das, das uh, dimensões da violência doméstica e de género, e essa um, consciencialização da sociedade e dos jovens também faz com que o fenómeno surja mais. Portanto, não é bom haver estes números da violência no namoro, sobretudo da percepção dos jovens do que é aceitável na violência, que ainda me choca mais do que a própria violência. Mas também... <risos> falarmos destes temas e, o, e os números aparecerem, é a forma que nós temos de tornar nu o problema e poder agir sobre ele. Esse,
0: esse, essa, essa questão é fundamental, ou seja, será feito na, na, na questão da igualdade o mesmo que foi feito agora na violência de, de género, que foi começar nas escolas, ontem foi anunciada uma, foram anunciadas medidas para, para prevenir a violência no namoro nas escolas, precisamente. É o mesmo que vai acontecer em relação
1: à, à igualdade na Está tudo ligado, ou seja, nós temos estes projetos específicos com as ONGs ontem foram anunciados sete projetos uh, são projetos com as ONGs, com algumas ONGs que já estão na escola a, a trabalhar com os jovens, mas são projetos muito específicos para a violência no namoro. O que nós queremos fazer nas escolas é bastante mais amplo, é começar a trabalhar com as crianças de muito pequenas na prevenção daquilo que um dia mais tarde pode ser a violência no namoro, porque tudo isto está ligado e nós podemos continuar a fazer estes projetos como estamos a fazer. Eles são positivos, mas estão sempre muito dependentes da vontade de quem os quer fazer e muito dependentes das escolas abrirem as portas para que eles sejam feitos. Diz isso com Crítica, é porque... Não, não é crítico é, é a realidade e o que mas nós tem queremos... Tido, uh,
0: uh, uh, reações negativas? Não,
1: não, não temos mas uma escola, um projeto só entra numa escola, se houver um acordo entre a entidade que vai promover o projeto e a escola de o fazer e o que nós queremos fazer é mais que isso. Isto é positivo não é nada um tão crítico é positivo e as escolas têm tido grande abertura mas estão muito dependentes se a organização está perto do local onde a escola funciona, está muito dependente se há um professor na escola que tem mais disponibilidade para o projeto, que nós queremos fazer uma coisa diferente, é ter que, onde estes projetos também podem entrar, mas o que nós queremos é ter uma estratégia em que a escola se aproprie da questão da educação para a cidadania como um tema, uma matéria uma área de formação tão importante como o, o português, a matemática ou a física e isso é de facto uma mudança de paradigma que eu estou convencida que a partir do próximo ano ativo vai acontecer e estou convencida que fará toda a diferença no futuro do nosso país Há
0: uma, uma crítica que é feita à questão da, 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 da atenção que se dá às cotas na, na, nas empresas e sobretudo nos conselhos de administração que é a que a, igualdade, que a igualdade começa mais na base e que a desigualdade, precisamente, onde se sente mais é na base. Eu diria em casa, mas se calhar é mesmo na base das empresas. Os chefes de turno, por exemplo, que ganham menos do que os chefes de turno. A igualdade salarial é um tema que, eh, todos sabemos, as mulheres ganham menos de 61 dias de salário hum. anual do que os homens. O que é que está a ser feito nesta matéria? Igualmente do ponto de vista do Governo, para que, este, para que para que isto não aconteça.
1: A desigualdade salarial é das maiores vergonhas que nós temos no país. Eu acho que nós todos, e quando digo todos, temos que olhar para as desigualdade salarial como uma injustiça sem, sem qualquer razão de ser inaceitável. Mas tudo isto está ligado. Ou seja, nós não temos que não fazer o diploma das cotas porque vamos agir na desigualdade salarial. Porque se as mulheres estiveram no lugar topo das empresas, isso também influencia depois aquilo que acontece até à base. E a questão de que há mais mulheres que a ação é na base, na base das empresas, há mais mulheres que homens. O problema é quando a pirâmide começa a estreitar. Há mais mulheres Portanto, que mais ganham menos. Há mais, depende dos setores. Aliás, um grande problema da, da desigualdade salarial tem a ver, não é, super, não é aquela questão velha, aquela velha questão, a questão não é velha, a velha questão de trabalho igual, salário igual, para a mesma função. Muitas vezes a desigualdade salarial tem a ver com a segregação profissional de haver profissões que são consideradas mais masculinizadas, muito mais bem pagas do que as que são feminizadas e isso depois dá grandes desequilíbrios mas nós o que achamos em relação a, às questões da desigualdade salarial é que a desigualdade salarial faz parte de um pacote que nós já apresentámos em concertação social em que as questões da conciliação da vida familiar com a vida profissional, a desigualdade salarial, esta questão das cotas na, na, nas nas direções das empresas e também a segregação profissional fazem parte de um, de um pacote, de uma agenda que nós estamos a trabalhar em concertação social, já lá foi, porque nós também acreditamos que este tem que ser um pacto social social. Não pode ser só o Estado a fazer medidas, porque fazer uma lei a dizer que é proibida a discriminação salarial já foi feita, a lei proíbe. Portanto, nós precisamos de ir mais longe, e para irmos mais longe temos que ter as partes todas envolvidas, empenhadas. Estamos a trabalhar nisto e em breve espero ter notícias sobre essa matéria a, em concreto. A crise afetou esta área? A crise. a crise afetou. A crise afeta sempre quem está numa situação... Uh, de maior dificuldade
0: E a crise deu mais uh, argumentos a, a quem a, a quem discrimina a, a, a quem discrimina a crise deu argumentos a quem, aos patrões que não consideram que as mulheres devam ganhar mais que os homens, que, por que, porque não, tão, crise, não a estão a disponíveis para
1: trabalhar tanto a crise que passamos teve um aspecto muito negativo que afeta tudo isto, que é a questão da desvalorização do trabalho. Se o trabalho foi desvalorizado e foi fortemente desvalorizado, o valor médio do salário em Portugal baixou uh, muito, uh, o que acontece é que quando falamos, quando, se, se a desvalorização do trabalho aconteceu, claro que aconteceu mais para quem ganha menos. Portanto, isto é, é sempre duplicado para quem está numa situação de maior fragilidade. E, portanto, as mulheres foram muito afetadas pela crise, quer na desigualdade salarial, quer na questão da contratação, o trabalho precário é maior nas mulheres do que nos homens e, portanto, a crise afetou fortemente as mulheres e isso é uma evidência quando olhamos para os números.
0: Uma última curiosidade e pergunta, que argumentos dá à sua esquerda e à sua direita a quem lhe diz que as cotas não fazem sentido?
1: Os argumentos são iguais à esquerda e à, à direita porque uh, esta ideia de que as pessoas só são conservadoras à direita também não é não, bem assim, caso, não é? O, o, não o é bem Partido assim. O Partido
0: Comunista ainda não disse exatamente o que vai.
1: O Partido fazer. Comunista tem uma posição porque, porque tem uma toda posição de base, de base, não é? base contra as portanto, cotas. Não há, não há nenhuma novidade. É uma posição não é sobre estas cotas em estas particular, coisas, em é sobre as cotas. E portanto esta posição, a posição de cada um deve sempre ser respeitada. Uh, Agora, a questão das cotas, o argumento que eu uso relativamente às cotas é uh, de que as cotas são mesmo necessárias para forçar a mudança. Elas podem não ser perfeitas, elas podem não ser o ideal, mas o facto é que se não acontecerem, nós temos, não sabemos quantos mais anos teremos até ter igualdade e a igualdade é um valor básico da democracia. E se nós à direita ou à esquerda somos todos democratas e eu não tenho qualquer dúvida sobre isso... Uh, a democracia tem várias dimensões, várias vertentes do ponto de vista uh, político-partidário e somos todos construtores uh, desta, desta democracia que é a portuguesa. Uh, as cotas não é uma questão de direita ou de esquerda. As cotas é uma questão de impulsionar e ter um mecanismo que ajude à justiça social. Eu julgo que este argumento é o um argumento que quem é democrata compreenderá certamente. Qual é
0: que é a sua previsão? Em que ano é que isto poderá estar tudo igualitário?
1: Tudo a, a esta questão, das empresas sim. em 2020 eu espero que em 2020 este diploma esteja a funcionar em pleno e que as empresas já nem ninguém fale disto que seja uma questão completamente assimilada pelas empresas